0: Five,
1: four, three, two, one. Otro día más en la capital del imperio. Te levantas, desayunas, te arreglas y corres felizmente hacia tu lugar de trabajo, escuela, estudios, reunión, lo que sea que vayas a hacer ese día y te encuentras nada más y con nada menos que un tráfico de la fregada, el metro atascado a más no poder y un bebé llorando que se acaba de hacer del baño. Todo eso es tu día a día aquí en la capital del imperio, pero no te preocupes más porque ya llegó Freak Noob News Podcast. Tu podcast de cómics, animes, series de televisión, música, videojuegos, películas y mucho, mucho más. Todo esto en Freak Noob News Podcast. Recuerda buscarnos a través de iTunes como Freak Noob News y a través de iVox como Freak Noob News. Nosotros somos Freak Noob News y recuerda que este es el podcast hecho de un fan para el mundo. Hola, acá Luro felicitando a Freak Nob News por su primer año, deseándoles lo mejor para el próximo y los que vienen. Chao. Hola, muchas felicidades por tu podcast, Freak Nob News, que sigas cumpliendo muchos años más. Éxito, felicidades. En esta ocasión vamos a tener a un buen amigo que ya nos... Bueno, que yo he estado acompañando, mejor dicho, en su podcast llamado Charla Entre Viñetas. Así que, joven Gabriel, ¿por qué no te presentas?
2: Hola, todo mundo. Muchas gracias, Aldi por la presentación tan limitada. <risa> Mi nombre es Gabriel Chávez, conductor de Charla Entre Viñetas, donde el buen Aldi nos ha, ha tenido la amabilidad de acompañarnos y es un gusto, por fin, después de tanto tiempo... Poder ser yo el invitado a su podcast
1: Y bueno, en esta ocasión Pues ya estamos prácticamente A menos de un día De que sea la Mole Comic Con Y pues estaría chido Revisar quiénes son los invitados En esta ocasión A dicha convención Que se ha vuelto una de las más importantes En esta ocasión ¿Tú vas a ir, joven Gabriel?
2: Sí, sí, obviamente Es casi una visita obligada Tan siquiera... Eh, Ahora sí que hay que hacemos el guardito para cada edición. Y pues emocionados a ver qué nos depara esta mole. Y que el próximo año ya pues, se van a cumplir 20 años de la mole, señores. 20 años.
1: ¿Y piensas ir por algún invitado en especial o nada más vas por, por ir?
2: Pues por dos este, casi desconocidos que se llaman. Livermejo y Jaily casi no tan conocidos, pero este no, la verdad es que es que esos dos este autores me encanta su, su estilo de dibujo, más bien son son este dibujantes más que nada. En el caso de Livermejo, Livermejo ya ha sido escritor, pero este esos dos artistas me impresiona su estilo de dibujo tan sombrío y a pesar de que tienen así como que un estilo un poco este Parecido, ese estilo sombrío Lleno de sombras, pero Sus dibujos se ven totalmente diferentes
1: Sí, está A mí me fascina el trabajo De ellos dos, igualmente voy Por ellos, principalmente Pero bueno, en esta ocasión vamos A tener Literalmente decenas de artistas Nacionales como internacionales Así que, ¿qué te parece si empezamos A mencionarlos? Aquí los que aparecen en la página oficial De la MOLE Ah, de qué te parecen, qué no te parecen, qué te gusta, qué no te gusta de ellos. ¿Te Sí,
0: pues,
2: le valí?
1: Okay, el primero que aparece es Joel Joel Aaron. ¿Tienes idea de
2: quién es? <risa> es que alguna películas de Star Wars.
1: A ver, acá dice Supervisor, gráficos computarizados, efectos, iluminación en Lucasfilm Animation. Eh, honestamente. Era el café. No sé pero. <risa> Bueno, otro invitado bastante chido Pues está está este Trino, el dibujante, este monero Que pues ya es todo un icono aquí en México Por sus fábulas de policías y todo esto te ¿A ti te gusta lo, lo que hace Trino? Sí, la verdad
2: este eh, okay. su tía de ladrones y policías Creo que así se llama, me encanta eh, De hecho también vi la película del Santos Lo cual así me... Sí me es una, es una mamada pero me arrancó varias cargajadas entonces no me puedo quejar tanto y la verdad este lo, pero lo que sí son sus sucias son bastante bastante entretenidas y con y de digamos que sí refleja un poco no pero yo, obviamente hayan ido con humor lo que sucede en, en ciertas zonas del país pero creo que es una crítica social eh, buena y que utiliza el humor para que se te quede más en la conciencia
1: a mí me fascina el trabajo de Trino, igual fui a ver hace ya dos años casi esta película de eh, El Santo contra la Tetona Mendoza Y algo muy padre en esta ocasión en la mole es que eh, el arbut conmemorativo va a ser eh, en honor a El Santo, el personaje de este Trino La caricatura que homenajea a El Santo, aquí el luchador de plata, el icono de México Ajá. Y este, bueno, otro invitado es David Lloyd, o, o, pues el co-creador de Bifro Vendetta, y que tengo entendido que le choca firmar nada más puros cómics de Bifro Vendetta, pero honestamente es que alguien le lleve otro cómic que no sea ese.
2: La verdad, no, hasta donde sube, dónde sé, creo que hizo algo con este, no, no sé si lo estoy confundiendo con este, con Infante de Watchmen. No, creo que fue el de Watchmen el que dibujó cosas de Star Wars Pero a la verdad no creo que alguien tenga, por ejemplo, en este, eh, una revista de Doctor Who, una manada, así o sea, no creo O sea, aquí se va va a ser más por este, su Top por Before Vendetta Que yo creo, creo que ya el güey tiene que estar acostumbrado, es como sea Mark Wolfman, le eh, llevan uno de Crisis Entidades Infinitas Que el güey ya ha dicho que ya está hasta la madre de hablar de eso pero pues es lo que más por lo que más han sido reconocidos entonces yo creo que más bien tienen que aceptarlo de la mejor manera y agradecerles que, que siga este se siga leyendo su obra nuevas generaciones estén este conociendo sus dibujos y pues este eh, que no sé que no se la jale tanto además creo que está este eh, un proyecto de web me parece comics en internet
1: Ajá, se llama... AC, sí, y say. este...
2: Pues a ver si... si todavía pega. <ríe> todavía chicle y pega.
1: Igual este... Pues al mismo tiempo es... hace un poco triste. En el sentido de que... Después de estas magno obras, Pues ya no pudieron hacer nada más. Los pobres. O sea, ya se quedaron como... Que estancados en lo que fueron alguna vez. Y ya no pudieron seguir adelante. Pero debo de admitir que el señor David Lloyd es... Todo un caballero inglés, honestamente. Es genial. La, hace dos años que vino a igual a la mole. Eh, su trato fue genial. Tuve la oportunidad de intercambiar unas cuantas palabras con él. La foto, el sketch, todo. Me cayó muy bien el señor, honestamente. Y súper relajado ahí con su copita de vino. Todo bien, este... Bien señorón,
2: fue increíble. Sí, la verdad, este... Es un... Sí si tiene, este... Buen trato con los fans, aunque le choque, como tú dices, que siempre nada no más firme puro Before Vendetta, pero con los fans, este es un caballero honorable.
1: Exacto, y después tenemos a Ya dibujante que eh, dibujó cómics como Before Watchmen o Simandias, dibujó el Hulk vs La Mole, dibujó este cómic de Batman y Superman. Ha dibujado infinidad de cosas este hombre, sí. así que, híjole, ese es, es uno de los que más espero, posiblemente, sí, es, es de los que más espero en esta ocasión, ya muero de ganas de conocerlo. Honestamente me gustaría conseguir un sketch de él, pero pues hay otros gastos, <risa> o sea, tengo que comer también.
2: Carajo, pero, hay que comer,
1: este... <risa> Sí, puta, esta lonja no se mantiene sola. <risa> Y este, pues es un artista ya icónico de esta época, creo yo. Incluso aquí lo ponen como invitado. Sí, ¿no? la verdad,
2: este, de Yaeli, la primera eh, obra que conocí de él fue esta, justamente lo que decías, la de eh, la mole. Que fue en esa época que habíamos comentado anteriormente, de cuando los de 96 páginas se vendían en 29 pesitos. Y era una historia. de Fíjate que no tenía mucha acción, pero eh, jugaba mucho con eh, el asunto de que eh, cuál es la experiencia entre Joel y Ben Grimm, no? o sea, se ve cuando se van a su primer encuentro de que pues le dice monstruo así como que, güey ¿te has visto en un espejo? O sea, <risa> no eres el güey más bonito de la cuadra, ¿no? Y esa es la cuestión que, que refleja la historia. Y Yali eh, lo plasma de una manera muy este, oscura. Y las, expresión, las expresiones que muestran Jorge y la mole son bastante eh, detallistas. Son bastante. Sí, puedes conectarte con lo que sienten. Y la verdad es una obra que, si no han leído tienen que echarle que un ojo. Porque la verdad, además de ser este un, de, un deleite visual, la historia está muy bien compuesta.
1: Bastante, bastante bien, bien compuesta, creo yo, y bien mencionas, no tiene mucha acción, pero el dinamismo que maneja la historia y todo lo que maneja este tipo de cuestiones lo hace de manera espectacular, o sea que está muy, muy, muy padre el asunto. Y después tenemos a Jill Thompson, dibujante y escritora de... Varios cómics, más que nada con un tono muy independiente. Ella igual es invitada de honor. y ¿Tú la conoces o alguna referencia a no. ella? No.
2: No tengo el honor de conocer.
1: Yo este a ella, híjole, me fascina. Eh, voy a ser honesto, no tengo nada de su trabajo. Ni siquiera digital, que haya descargado, descargado de manera ilegal. Ni nada por el estilo. Pero la sigo en Tumblr y la sigo en Instagram. Híjole, es una mujer espectacular, espectacular, o sea, leer todo lo que va subiendo en su blog y todo este tipo de cuestiones O las pinturas que actualiza en Tumblr, las pinturas que actualiza en Instagram, en acuarelas principalmente Híjole, es una artista, pero de las chingonas, o sea, hay quienes te dicen, a ver canal, te pinto en acuarelas, ¿no? Y aquí andan Ahí con sus acuarelas y te pintan en acuarelas Pero, o sea, no tienen ni puta idea de la técnica Nada más este piensan que es como Los pinturitas Vic o algo por el estilo Y te joden ahí, ¿no? O sea, te cobran caro Pero no tienen idea de cómo Utilizar eh, este tipo de Cuestiones artísticas Pero no, esta, esta chava Tiene un manejo un poco de. en la técnica, en la estructura y todo este tipo de cuestiones que hacen que su arte sea brutal. O sea, desde mi gusto está increíble. Aparte de que ella, pues. es genial, es genial. Y algo que había subido el año pasado, esta chava, es que fue a Monterrey a una convención y entonces subía su Tumblr de. Hola, estoy en el aeropuerto y nadie tiene ni idea de la Comic Con de Monterrey ni nada por el estilo. ¿Alguien me puede ayudar? Pues de no mames, o sea, a mí me dieron ganas de dejar aquí la ciudad, irme volando e ir con ella a decirle yo te rescato pequeña, vamos.
2: Qué pedo con Aldoía.
1: <risa> es que es genial, es genial.
2: Entonces y le vas bueno, a comprar este, una litografía o algo así.
1: <risa> eh, si puedo, sí le voy a comprar, aunque sea ahí un print, pero este de menos sí me gustaría pasar con ella y decirle... Hola, yo te stalkeo en todas las <risa> redes sociales. ¿Te puedo oler el cabello?
2: Y llámalo de seguridad. Y bueno, otro...
1: <risa> y bueno, este otro invitado, pues es Dexter Vines, que pues es un entintador que ha estado intentando Un entintador que ha estado igual, mandones, obviamente. Si no me equivoco. <risa> ah... Bueno, un entintador que ha realizado trabajos en cómics como Civil War y Old Man Logan. Eh,
2: ¿Te gusta tu trabajo? La verdad, sí, este. Es este. bastante cuidadoso al tratar de. conservar el estilo de los dibujantes, que no es una tarea nada fácil. O sea, hay varios entintadores que. que a veces se, se pasan de con su libertad creativa y nos cambian de tal manera el dibujo que hace el artista pero eh, Dexter Vines hace un buen trabajo eh, la verdad, pues, la verdad me, me impresiona lo que ha hecho y la verdad le, creo que a veces este el, el, la labor de un entintador como que se echa de menos ¿no? o sea como que no es tan importante o sea. pero la verdad es que se necesita mucha habilidad para poder resaltar el trabajo previo que haya hecho el dibujante de hecho tenemos este, el caso de el Lobo cuevas que, que fue entintador de un metros por bastante tiempo también de paco herrera de hecho tengo un, este un un este un original de paco herrera fue para las páginas de Venom en donde luego Cuevas fue el que intentó y puedes ver este el, el trabajo que necesita para bueno, recalcar bien las líneas, no pasarse de los gruesos utilizar diferentes pinceles entonces si sí es, sí es algo laborioso y que este, se debe tener un reconocimiento para estos este, señores señoritas también que hay en Deterrones y Dexter Vines, yo creo que ha hecho muy buen trabajo con, con este, sobre todo con Steve McNiven, que es un dibujante bastante bueno, que es de mis jovenitos.
1: Steve McNiven es la onda, es genial ese muchacho.
2: Y bueno, después
1: tenemos a otro invitado, otro invitado de honor, que es nada más y nada menos que Libermejo, dibujante y escritor. Este tipo dibuja. Híjole, sus manos fueron hechas por los ángeles o no sé qué fregados. Pero tiene una perspectiva tal de las cosas que es como si estuvieras viendo una película Noir o no tengo ni idea, pero es brutal su arte visual. Él ha hecho infinidad de cómics y novelas gráficas. Hizo una de mis favoritas que es la de Batman... Este, ¿Cómo se llama Batman? Batman Noel. También está este. Está el Joker, está Alex Luthor, está entre sus trabajos la de Before Watchmen, eh, Rorschach. O sea, ha hecho trabajos increíbles, impecables, su arte es fenomenal. Y ha sido una muy buena mancuerna con este Brian Azarelo, así que qué mal que en esta ocasión no vino Brian Azarelo, porque haber tenido a Jill Thompson, que tengo entendido que es su esposa, y a Lieber Mejo, que es el tipo con el que ha hecho de las mejores sagas que existen actualmente en el mundo de los cómics, pues híjole una conferencia con ellos dos hubiera estado espectacular en la en la aquí en la convención. Sí, la verdad es que
2: México, México es un gran dibujante, tiene un estilo sombrío, como dices del, del cine, bueno, derivado del cine noir, y de hecho en, en la novela gráfica Joker, hace eh, lo que es el dibujo tradicional, pero en ciertas páginas hace acuarelas, lo cual da una perspectiva bastante eh, interesante, como son las dos técnicas de dibujo, y ninguno se des, hace menos al otro, yo creo que los dos las dos técnicas que utiliza las hace muy bien y este y la verdad si, también como dice alguien, me hubiera encantado verlo con este, Brian Azarelo que la verdad es un tipazo el cabrón de eh, hecho es cuando, el, amante la lucha de lucha libre, libre. que de hecho cuando vino, tuve la suerte que cuando también vino el arrodizo que ellos hicieron el, el cómic de 100 balas juntos eh, yo tenía eh, la edición española de esas ediciones de El Time de Flashpoint que también hacen ellos dos, que es muy bueno Y pues ahí tengo la firmita de ellos juntos Entonces también me ha encantado tener la firma de Azarelo y Libermejo, esperemos que, que en un futuro yo creo que sí, creo que vayan a si puede ser un recurrente en la mole Porque si sí Lanta todo bien, si le gusta venir Que claro, pues, esperemos que otra vez venga Para que así pues, no, tengamos la firma de estos dos maestros este en estos cómics de, de Joker o de Batman Deadblow donde también colaboraron juntos y pues esperemos que este que también tenga yo que yo si sí le compré un print a este wey o sea, <ríe> ahí para enmarcarlo y ponerlo en el, en la sala o algo así
1: es que esto arte es espectacular en todo sentido y bueno, después tenemos a otro invitado, ya un invitado recurrente que igual me gusta seguirlo en Twitter y que de hecho este él ha mencionado que le gusta mucho la mole cómico, lo menciona en Twitter y hasta se emociona cuando lo anuncia, que es Carlos Dianda, este dibujante que ha hecho pues varios diseños para videojuegos de Batman y pues que también ha estado dibujando cómics de Star Wars, si no me equivoco. ¿A ti cómo te cae
2: Carlos de Anda? Pues la verdad no lo conozco. El... <risa> bueno, vi el estilo en Arkham, este, en Batman Arkham Stylum y, y Arkham City. La verdad no no, no, me, no soy fan de eso, la verdad. Mm, a lo mejor me miré muy, muy mal la banda, pero la verdad no no es el tipo de dibujo que me atrae. Pero sí, obviamente es un artista que ha trabajado en bastantes este, títulos y pues, que tiene una buena trayectoria. Y esperemos que. Que todos se hagan una firmita de él Pero la verdad yo, o sea, no soy Tan fan de su arte
1: Ok, y bueno, que como Te digo, yo he tenido la Oportunidad de... ¡Ay, calla! ¡Ay,
2: <risa> Sigue grabando
1: y, y después tenemos a otro Invitado llamado David Curiel Que es colorista Y honestamente no lo Conozco, no lo ubico, ¿tú lo conoces? No <risa> ¿Joven, no. joven, joven no. Gabriel? No Ok Qué mal. Bueno y siguiendo tenemos a Tenemos a otro invitado llamado Paco Medina Pues él ya es dibujante de, de Marvel Comics desde de tiempos inmemorables Igual es un señorón increíble A tratar con él es fascinante, es muy divertido y pues este tenerlo aquí en la convención pues es, es muy padre al menos a mí como invitado me cae muy bien él como persona de igual manera me cae muy bien y este sus dibujos son muy buenos son de son de los que van mejorando en cada cómic a mí me fascina sus trazos tú qué opinas de Paco Yo Paco Miriam? lo
2: conocí en este en el título de Venom que publicaban acá cuando reciente Luis había adquirido los hechos de Marvel, y sí se ha notado de desde entonces, ahora pues sí, una evolución bastante progresiva. Una, eh, su estilo ya está más que y te está dibujando. No sé si sigue publicándose Legendary Star Lord, donde la verdad sí copió bien el look de Star Lord de la película. Y pues sí tiene mucha fanaticada, que pues que más bien lo reconoce porque es muy buena onda la verdad se comporta muy bien con los fans y, y pues sí si sí, tiene la oportunidad de, de echar una mirada a sus, a sus originales, pues, la verdad sí se aprende mucho de su estilo y como dice sus dibujos, lo cual es, es bastante enriquecedor como un fan ver cuando los artistas hacen este eh, una de las comisiones ahí luego luego que te dejan ver eh, la verdad me, me sorprendió mucho cuando ve, veía en una mole pasada a Rivera eh, hacer una de estas comisiones y cómo, cómo lo hace tan como si fuera tan fácil la <risa> verdad sí me impresionó la, ¿La paolo Rivera, Rivera? ¿sí? y este okay. y la verdad yo creo que esto que con pago Medina sí merece la pena Echar un vistazo a su a su stand
1: Ok y bueno después tenemos a un escritor llamando Brendan Fletcher opiniones
2: quién esa
0: es?
1: <risa> Bueno, es este un escritor que ha resaltado últimamente por eh, escribir principalmente títulos como eh, Gotham Academy o este Batgirl, principalmente son como que los primeros dos que se le vienen a la mente a casi todos.
2: Sí, Batgirl, oh, bueno. No, pues no le Batgirl. Se es que tampoco decir. <risa>
1: Ok, bueno, yo sí he leído estos dos, este, estos dos comics. De hecho, este, tengo el primer volumen del Gotham Academy Y este, de Bad Gear, igual tengo el volumen que jugaron Brendan Fletcher con Bab Stars Y la verdad es que es cómics muy frescos, muy juveniles No son mis favoritos eh, de la editorial, ni mucho menos pero son cómics que se sienten frescos se sienten adecuados se siente es lo rebuados, más, es lo más visionario
2: que has visto en tu vida eh,
1: no lamentablemente no es lo más visionario que he visto en mi vida Pero bueno después tenemos a un dibujante llamado Gerardo sí, Sandoval creo, puta madre amo al gordo Sandoval me fascina su arte Tengo ahí este, una comisión que le pedí del Eva01 De Neon Genesis Evangelion Sus dibujos son brutales Brutales, brutales, superbadas, Como una mezcla entre el manga y el cómic Así que me gusta mucho su trabajo Me gustan mucho sus, sus comisiones, sus sketches Y él como persona es bastante agradable ¿Algo que opinar sobre Gerardo Sandoval? La verdad,
2: Sandoval. yo la verdad, no, no, ahí sí te decir que no me gusta el lujo de Sandoval, la verdad se me hace un poco exagerado, eh, yo creo que a veces este, como que es demasiado impactante para el ojo, pero digo, se, en, se entiende porque tiene su fanaticada por lo que dices es que tiene una combinación así medio... Así que medio del manga Entonces este pues es algo que le gusta mucho A, los, a muchos fanáticos Entonces eh, Tiene una buena trayectoria y se está formando un nombre dentro de, de Marvel, algo que no pasó Con, con Rulo Valdés <ríe> La verdad Pero en eh, fin, esperamos que siga Siga dibujando para Marvel Y que le lleguen más proyectos Y creo que creo que también hasta, hasta la, Ha lanzado varios este libros Con sus dibujos y ¿no? sí, sus diseños Nada
1: más tiene un, ¿Un artbook, no sé? de hecho. Sí, nada más tiene uno, no, no. No, no son varios. De hecho para la mole tenía planeado sacar el artbook 2, pero dice que no lo pudo terminar pero que ya va a estar disponible para Festo. Oh, entonces,
2: ya no es en Festo.
1: Y, y bueno, después tenemos a un colorista dibujante llamado The Rod Race, que ¿Él es hermano de Ivan Race. Mm,
2: no sé... <risa>
1: Bueno, tenemos a Rod Reis, ¿tú lo conoces? La verdad, la
2: verdad, pues no.
1: Honestamente, ah, yo tampoco. Next. Pues y después tenemos a Brian Pulido. ¿Lo conoces? Mm, no. Bueno, Brian Pulido es escritor eh, de cómics medio independientes. Continuando tenemos <risa> Bueno, la... es que
2: dice de la WWE, yo... Okay. Ok. <risa>
1: Uh, bueno, continuando tenemos a Eric Powell Que él es escritor y dibujante De uno de los cómics de autor más este, Pues más atrayente de los últimos tiempos Llamado The Goon Que de hecho este, este cómic Sale en muchas películas En demasiadas películas Sale en esta segunda película de Ted Sale en la película de, de Superbad y son en las únicas que lo he visto honestamente pero bueno ha, he visto su cómic publicitado bueno promocionado o la imagen del cómic eh, en dos películas diferentes nunca lo he leído me llama mucho la atención eh, cada que iba de cómicizado era de oye güey tienes este bueno la decía, <risa> tienen tal cómic o novela gráfica no no lo tenemos no que no o sea es medio difícil de conseguir y este Igual en Mixup, en lo, los libros digitales, pues no los tienen todos, así que pues sí es un poco complicadón tra Tratar de, de conseguir su, su trabajo, pero se ha tenido Y algo bastante padre que va en esta ocasión en la Mole Es que el número uno de The Gun lo van a estar editando en español los propias personas de la Mole Como una edición este especial, como una exclusiva de la convención ¿Tú
2: conoces su trabajo, joven Gaff? Eh, desafortunadamente no conozco su trabajo, sí he leído que The Goon es un cómic bastante bueno, bastante, que debería ser la pena leerse, y pues era interesante pues leer este primer tomo, a ver si ya de ahí me sigo con los demás números, pero este pues la verdad sí tengo curiosidad de ver qué hacen The Goon, y de hecho parece que va a haber una película animada, lo cual me parece la mejor decisión en lugar de hacerle la acción pero pues vamos a ver que qué qué, qué tal va esta, esta historia
1: y bueno continuando tenemos a un colorista que ya se volvió ahora sí como que parte de la familia de la mole que es Alex Sinclair que lo tenemos aquí cada, cada dos convenciones prácticamente y es, este, pues es colorista de nada más y nada menos que de uh -huh. Jim Lee eh, Se me hace un colorista muy agradable, es muy simpático Y la verdad que los precios que maneja son súper accesibles para todo mundo O sea, son muy baratos eh, el hecho de que te coloree una comisión o el hecho de que él te haga una si me hacen precios accesibles, honestamente, ¿tú tienes algo que decir de él? de
2: Chiron. es decir que me acuerdo cuando la mole ponía esta portada de Justice League de los nuevos 52 para decir... exactamente un anuncio de un invitado nuevo y yo me emocioné, dije... ...no manches que Jimlin, dije no manches, no manches, si me salen con Carlos de Anda y yo así de... <risa> Carlos de anda. ...perdón este... Aquí estamos hablando, Alex Sinclair, perdón, sí, perdón, pero es Sinclair. que me. El, José Cales, Alex Sinclair, el colorista y yo así de. Uh, <risa> qué desilusión, pero en fin. Pero sí, la verdad, viene bueno, buena, usa bien la paleta de colores y. Pues la verdad, si sí está eh, coloreando el trazo de Jim Lee, pues sí. es... Bueno,
1: yo honestamente no sé si utiliza bien la paleta, pero. Los colores los maneja muy bien. <risa> y bueno, después tenemos a una colorista llamada Xiung. que bueno, es nada más y nada menos que la esposa de Yaeli, y ella le ha dibujado varias, este, ¿no? varias historias, eso, le ha coloreado varias historias como Witchblade, bueno, ha trabajado en... Witchblade, el crossover de Transformers y Joe, Batman, Gotham Knight y Hulk, entre otras más. También ha colaborado en series como Thor, The Amazing Spider-Man, de Spider-Man, en Civil War, Frontline, en Wolverine, Iron Man y etc.
2: etc. etc. etc.
1: Así que bueno, es una colorista que me imagino que va a estar en la misma mesa que este ya y me gustaría conocerla me gustaría igual este saber qué tiene que decir y pues suena bastante agradable tú este, esperas algo de ella
2: pues la verdad este eh, yo creo que es que el trabajo que hace como colorista es bastante admirable porque eh, creo que sí se complementan muy bien en, en este punto para lograrnos unas estampas muy muy impresionantes y creo que tam y también trabajó en Marvel Zombies con Robert Kirkman y Sean Phillips que fue el que dibujó y ahí sí como que el bueno no sé si fue decisión de ella o decisión en conjunto de que eh, po, hagamos mucho, pongamos mucho oscuro en los rostros de los personajes para que no se vea putrefacción <risa> o algo así pero pero este ah, sí hizo es un buen trabajo al darle un toque post apocalíptico al ambiente de los dibujos y pues sí es una jornalista que ya tiene su, su trayectoria y pues sí en general, así, este también espero su su firmita en mi cómic junto a la de Jay
1: Y bueno después tenemos A otro dibujante llamado Brad Walker Este dibujante ha este, trabajado En DC Comics En títulos como the Detective Comics En Batman Legends of the Dark eh, Tenemos también que ha trabajado En Catwoman, en Burst of Prey Y recientemente Trabajó con Gail Simmons En el cómic de Secret Six Así como también ha este trabajado para Marvel Comics eh, co junto con Andy Landing en títulos como Guardians of the Galaxy. Eh, yo nada más a él lo conozco por su trabajo en Secret Six y Birds of Prey. Y me gusta bastante. O sea, es un estilo clásico pero elegante. O sea, se ve bonito su trabajo.
2: Se ve bonito. Se ve coqueto. Este no sé si. The Catwoman sería el en un que la verdad ahí sí está... La verdad el dibujo está así como que bien... Eh, para verlo por un buen rato en The Catwoman Pero los cuales ahí sí me impresionaron al ser tan brillantes No sé si a esa versión de Catwoman es el que está dibujando Pero si sí es esa, este, la verdad sí, me parece un buen trabajo que ha hecho Y The Wards of the Galaxy ahí sí como que... Eh, no sé en qué tiempo no sé si fue, obviamente eso fue antes pero ahí sí usan unos colores mucho más este, relajados y ahora sí, son apropiados para el estilo de dibujo que acompañó esa, esa etapa de los guardianes
1: y bueno después tenemos a otro dibujante que es la segunda vez que viene a la mole Comic Con y es nada más y nada menos que Toth now aquí ya pues es una mini estrella en el mundo de los cómics Igual me gusta seguirlo por Instagram Él es un super mega fanboy de Doctor Who Le encanta todo lo que tiene que ver con muchas cuestiones En el sentido de... Es un fanboy prácticamente Es un fanboy trabajando en los cómics Así, este entre otras cosas de lo que él ha hecho Que no he mencionado ninguna Pues eh, destaca su trabajo en el cómic de Jun joysticks que él dibujó 53 números de 55, así que pues es como que uno de sus mayores méritos, por así decirlo. Igual estuvo en, en títulos como Guardian of the Guardian, The Glove, de the Image Comics, y de Amazing Spider-Man, de Friendly oh. Neighborhood, Spider-Man, Teen Titans, G.I. Joe, etc, etc, etc. Así que este. ¿A ti te gusta su trabajo? Porque a mí honestamente sí, sus acuarelas y todo eso están pachonas, están divertidas Y están, este, están coquetas, o sea, igual él, él como persona no lo conozco así bien La primera vez que él vino a la mole fue la primera convención de cómics a la que iba en la vida Y pues yo estaba todo, no sé, nervioso de ¡Wow! ¡Artistas! ¡Wow! Sin y contar este, que era un pinche no puede... caos ¡Ja, Exacto, sí, sí, sí. Pero fíjate que había muy poca gente en aquellas convenciones
2: ah, a En la semana tengo entendido, Todd vino ya cuando se hizo en el World Trade Center. Que fue la primera. Ah, fue la primera. En el, vez World, que State State hizo en el Center, World Trade Center que vino Center, Dan Slav, hecho. vino Greg Capulo Que de hecho. Eh, vino ya qué. O sea, que fue un desmadre con Greg Capulo Porque era una fila que para alcanzar este. Su pin y yo sí le alcancé <risa> Pero este yo también. Pero sí fue un desmadre en la fila Que los VIP podían entrar primero Luego que no estaban reclamando Luego que que cinco firmas no Que ya no te doy dos O sea fue un desmadre con él Y este Y eh, La verdad sí fue bastante complicado en ese tiempo Ahorita ya Ya estábamos las cosas más relajadas Pero sí la verdad con no, Tengo este La verdad Su dibujo como que se me hace muy a uh, Ah, sí, no, no no soy experto en dibujo pero la verdad sí es como que demasiado básico, no, no me gusta mucho su dibujo, muy cartoon exactamente, o sea no la verdad no, no me trae mucho pero sí tiene bastantes como dice Ali sobre John Justice sobre Amazing Spider-Man, que fue un gran recurrente en la época de Grand New Day y este la verdad sí tiene su trayectoria en lo personal no, no soy fan pero sí habrá muchos que que lo vayan a visitar
1: y bueno, después tenemos a una dibujante llamada Babstar, Star, que es ahorita dibujante estrella de DC Comics, que pues es prácticamente la dibujante de Bat que es el cómic pues más famosito actualmente. Después de...
2: Después de, de... La... Spider-Man. <risa> la verdad es su trabajo. Mira, me encantó el diseño que hizo de Batgirl La verdad sí es una... Una remasterizada bastante... Eh, adecuada para el, sea el estilo que querían contar con, este, con Batgirl, que ya no era, no era tanto drama, ya no era tanto pinche, este eh, casi eh, casi se convertía en Bruce Wayne Batgirl, sino que ha dado un, este, una degeneración, una, una refrescada en su, tanto en su estilo como en su comportamiento, en sus trajes, y la verdad que ha inspirado un montón de cosplays en en el mundo y se me hace muy este muy admirable que haya logrado en tan poco tiempo además que ha hecho este proyectos para otras este compañías como Cartoon World, Hasbro, Disney pero a ver este a ver qué, qué tiene que decir Bob Star y tiene este tiene no sé qué que es bien atrayente al ojo a la pupila <risas> Bapstar o su dibujo las dos cosas
1: neta tienes unos gustos muy ah, ah,
2: por favor usted ¿cómo? ay no se si ¿sí? bueno después eh, pues continuamos oye continuamos oye no, con no, no los hubo no, escena de Torres sin camisa ba y
1: Fabio tenemos a Gabriel va y Fabio Moon dibujantes de algún cómic posiblemente
2: pero no sé cuál chico. Ay, esos dibujantes que son este... No sé si son Brasil, creo que sí son de Brasil. O más bien, sí son de Brasil que este... Que ahorita la muerte está buscando aquí en friega a quien... Habla portugués en este maldito país. <risa> Porque nada no... No han encontrado a, a alguien. Pero este... Que también han hecho cosas para un Bell Academy. Que ha hecho la, la... la Televisa va a publicar su miniserie de Tripper. Que no la he leído, pero... La compraré porque ha ganado bastantes reconocimientos y pues a ver, este eh, esperemos que sí sea la lo, lo que promete. Sí, a ver qué historia es, la verdad no he querido leer nada, nada más he visto que estén listos de lo que tienes que leer. Eh, y pues voy a esperarme hasta ya tenerlo en físico para poder eh, echarme esta historia, pero pues es este... Mira, mira lo que has hecho. Eh, y... los que, lo que han hecho de estos dos, este. Estos dos autores. O Al sea, de Brasil y a veces paso por las editoriales eh, gringas. Y bueno,
1: después ya para cerrar con invitados que aquí llaman internacionales, <risa> tenemos a El Pato Delgado. Eh, ¿Alguna opinión del pato delgado? Bueno, él es el que ilustra. El que dibuja mejor. Colorea, colorea, colorea. <risa> Eh, principalmente a Humberto Ramos Y pues Ya igual, viene casi cada convención Está aquí todo el tiempo, eh, ¿algo que decir?
2: Pues mira, la verdad ya he tenido ganas de comprar Su ultrapato, que nada más leí El, el Así como que un preview de su nuevo Este Su su nuevo Este proyecto que está junto con Ficcionadadores Yo sí que comprar su novela gráfica y pues este, la es un tipo muy eh, como que No sé si tímido o ser raro, pero sí como que Este, oye, pa, oye, pato, aunque no sé qué Y yo sí como que, ah, sí, gracias, gracias ¿Eh? <risa> O sea, como que, como que no quiere hacer mucha plática, ¿no? Entonces, este pues a ver
1: Sí, es como que muy apático, muy raro Sí, y muy la verdad, que,
2: quién sabe quién anda con él A lo mejor quiere tomar distancia Pero bueno, ya veremos
1: y bueno ya nada más este ahora nos vamos rápido con algunos artistas nacionales que yo creo que valen mucha la pena en primer lugar pues tenemos a Edgar Clement aquí el el famosísimo Clement por su famosísimo Clemento y todo esto es a ver para cuando los... Perros Salvajes 2 ¿no? algún día va a salir Perros Salvajes no ya lo anunció no en... que no ya está disponible digitalmente ah
2: digital pero todo quieres tener en físico
1: Ah, bueno. Y este, bueno, Edgar Clemen es famoso aparte de retrasarse <risa> siempre en sus cómics. Por ser uno de los eh, creativos que hicieron una de las novelas gráficas más importantes del cómic nacional, que fue Operación Bolívar. Y este, una algo chistoso de él, es que este... Apenas hubo una edición especial de la revista Heavy Metal en el que participaron varios creativos mexicanos. Eh, Tú la... No sé si te llegaste a enterar sí de
2: eso. No he tenido la oportunidad de comprar ese dicho número, pero sí le traigo bastante ganitas.
1: Ay, yo lo tengo, si quieres luego te lo presto. Y este... El punto es que un escritor llamado Homero Ríos, un escritor me eh, mexicano, Quería trabajar con Edgar Clement Le mandó la historia y todo eso Pero pues Edgar resulta ser De que nunca entregó Se le hizo tarde y pues ya no pudo entregar Así que tuvieron que cambiar de dibujante Y después le dieron la oportunidad De que Edgar metiera su historia Pero de nueva cuenta No volvió a entrar Porque de nueva cuenta no volvió a entregar el muchacho
2: Ay este tiene, Clement En
1: fin Tiene un pequeño problema con los deadlines Por por lo que veo, así que, ¿tú qué opinas aquí del joven, bueno, el joven Edgar Clement. Ah,
2: Clement? tiene una propuesta de dibujo bastante pa peculiar, de hecho, él no usa tanto las limitaciones de viñetas, los, lo que definimos como un cuadrito, sino que él, este, eh, hace dibujos bastante complejos, este, no los limita, y yo creo que, la verdad, si sí se explaya mucho, hace mucha crítica social en sus trabajos, combina esta parte de la fantasía de las culturas prehispánicas y lo entrelaza con la situación actual de, del país, lo que lo cual lo hace muy bien este y pues es un, ver, como dice este Ale, el problema con él son que llevas esperando pero los y nunca llega eh, es, este esperando Angeleros que hizo con Raúl Ballet apenas va a llegar el número 2 y eso que es una de visita de 24 páginas entonces este sí es un problema con Clemen lo cual este a lo mejor le ha costado trabajo eh, con encontrar más este más seguidores ¿no? y eh, pero lo que es operación moreva lo que muchos consideran y esto muchos y la autoridad presente se, me refiero a Luis Cantos como el primera, la primera novela gráfica mexicana así la verdad este que ha sido objeto de, de estudio en varias universidades, en varios este, colegios y pues la verdad eh, quien no haya leído Operación Bolívar tiene que leerlo porque si sí, es una lectura casi obligada para entender un poco lo que es este eh, la narrativa de este autor y pues sus siguientes proyectos que como dice está su webcómic de Teo Salvajes que se espera que se pase a físico eh, hace poco sacó Bueno, no hace poco, hace como dos años Sacó la edición de Operación Bolívar Ya en to, en formato un poco más europeo Mucho más grande a lo que Muchos habíamos leído que fue el eh, caldigrama su versión de bolsillo Y entonces, este, pues sí Para apreciar mejor su dibujo
1: y bueno, este, ahorita actualmente Edgar Clemen está patrocinando varios de sus proyectos, pero en manera de fancy, o sea, súper económico, uno mismo se encarga de la
0: impulsión
1: y todo esto, y pues a ver si le sale, y a ver si de esta manera pues ya logra entregarnos algo, <risa> algo más y bueno continuando tenemos a Raúl Treviño dibujante y escritor creador de uno de los cómics más divertidos que existen actualmente llamado No más del Germo eh, me gusta mucho su trabajo me gusta mucho su estilo él lo define como manga prácticamente y me fascina en todo sentido a ti te gusta
2: uh, de quién <risa> de
1: Raúl Treviño ah
2: sí Raúl eh, Treviño eh, perdón, no la verdad sí me <coughs> perdón Sí, este, me encanta su dibujo, de hecho yo, yo lo seguía desde que tenía este cómic Living with Shine, que es un webcómic. ¡Ese es Raúl Valdés. ¡Oh, chingada! Siempre los confundo los cabrones. Bueno, ya, este es sí. Raúl Treviño ya descargó su aplicación de nomás del yermo cuando las lanzaron para iPod, la cual nunca hubo una maldita actualización, pero el dibujo estaba coquetón, me recuerda un poco a Scottie Young en algunos, este, en algunos trazos, pero la verdad, sí... Eh, se ve interesante la historia, pero como dije, no no había forma de conseguirlo, de seguirlo por otros medios. Y pues a ver que ya sacó así su... Tía, creo que llevan dos tomos de Nomás de Yermo, no, no, no me acuerdo muy bien. Pero a ver si, este, si la historia así vale la pena.
1: Y después ahora sí ya viene,
2: Raúl sí. Vález, Living sí, Raúl vale, si ahí lo conocí pues ese buen cómic y de hecho ahí tengo el primer trade de ese web cómic que me lo firmó, me hizo un sketch ahí este en la contraportada y es un cómic divertido y su dibujo es bastante este eh, muy amigable para propios extraños de las historietas y de hecho tuvo un periodo en Marvel que fue bastante corto <ríe>
1: Eso es lo que iba a decir, que lo triste con este dibujante es que él estuvo trabajando para Marvel Comics por un rato, pero lamentablemente no pudo seguirla y creo que ya no hace absolutamente nada para la editorial. No,
2: él no lo he visto desde que estuvo X-Factor, creo que era, que de hecho hacía como que la mitad del cómic y la mitad le era otro dibujante. Y la verdad, o sea, hay que no. Desafortunadamente no, no siguió esto Me acuerdo en el primer Festo que tenía sus sex Factor ahí Para que se los, se los comprase y se los filmaras Pero pues la verdad ya no, ya no hubo seguimiento No sé si nos fue ese número o si hubo otro La verdad creo que no fue ese único tomo
1: Fueron como 3, 4 ah, números es. los que él dibujó y hasta ahí quedó Y bueno después ahora sí ya tenemos a los cosplayers Que en esta ocasión vamos a tener 5 cosplayers invitados ¿A ti te late
0: eso del cosplay,
2: joven Gabriel? Eh, pues en el caso de las muchachas, sí. <risa> obviamente. No, pero este, luego lo que es el día domingo, sí van, eh, cuando se hacen el concurso de cosplay en la mole, pues sí van este, bastantes este, disfraces, tanto por parte de hombres como de mujeres, que sí impresionan a la vista, y, y la verdad es una eh, una muestra de la dedicación que le Ponen a este a esta actividad ¿no? y la verdad, te impresiones al ver cosplays este, muy elaborados. Por ejemplo, hubo un, uno de Hall Poster que estaba increíble, que de hecho ganó el concurso en la muelle pasada.
1: No, 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 ganó un premio como de. de que. no, no ganó, ganó el tercer lugar, si no me equivoco. Mm, bueno.
2: Pero era con el que todos iban. <risa> sí, era impresionante el tamaño de ese armatoste pero así como te encuentras en los cosplays hay cosplays más sencillos y el, pues el chiste es que pues, se diviertan diciéndose ¿no? o sea no si cada quien se puede ir, como que se puede ir a, a liberar esa presión de que pues siempre quiero vestirme con Superman o Doctor Who o, o como Sailor Moon Mono, la fregada pero pues, sí si puedo de hecho va a haber este servicio de vestidores para que vayas de civil y ya conectes a la mole ya te puedes Echar el cambio Y la verdad se me hace una buena propuesta Y siempre es este Muy este Muy entretenido ver la variedad de cosplays que hay Y pues con los profesionales Que ya ya hay un hombre Dentro de los invitados Lo cual mejor para las Es
1: Michael las Y este algo Él no es el primer hombre que invitan Porque por ejemplo
2: está el de que hace la dupla de Harley Quinn y este Joker es que sin pero quién sabe es que siempre se quejaban por eso y fíjate nunca pero es que no sé es que querían ver carne güey también es lo que se quejaban mucho ese era el punto no pero siempre lo que me tomado tomado madres es que nunca me he tocado este foto con estos que dicen de Joker y Harley Quinn que Estás formado y que... No, chavo, hasta acá se corta la fila. Yo chingue una su puta madre.
1: A mí tampoco. Nunca me ha tocado una foto con ellas. Ya han venido dos veces. Esperemos
2: que haya una tercera, por fa. Ojalá.
1: Y se ve que les gusta mucho la convención. Igual a Nana kuronoma Que vino el año pasado. Híjoles. Ella, si la veía en su Twitter. Salió encantadísima. Encantada de la convención. Y está... Se la pasa posteando de... Hey, ¿cuándo me vuelven a invitar a México? ¡Invítenme! <risa> y la verdad es que ella como persona fue muy agradable. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a tener a Dalin Cosplayer... ...que es una cosplayer mexicana... ...que pues ya es muy recurrente aquí en las convenciones. este Después tenemos a Cosplay Butterfly ...que es una cosplayer canadiense, bastante guapa. Tenemos a Angie Knight, que pues... Bueno, es engineer. y engine, así no de <ríe> Caballero, por favor, con, con respeto.
2: Es una hermosa dama y con unos ojazos que hipnotizan a cualquiera. <ríe> Azca,
1: pincha mamacita. <ríe> y bueno después tenemos a Michael ham y después tenemos a Janet in cosplayer que
2: a Janet tengo ganas de conocerla <ríe> tengo ganas de... Ay, tengo
1: ganas de, de conocerla oh, y este tengo muchas ganas de conocerla <ríe> bastante es es rusa eh. igual estuve viendo sus cosplayers y se me hacen muy buenos muy muy padres ¿Y tú tienes ganas de conocer a alguien
2: de ah, ellos? Una, una foto y creo que pues a ver, a ver de qué van vestidas <risa> lo, No, o sea lo que sí te digo es, eh, por ejemplo, estos chavos eh, que hacen de Joker y Jalicun pues así, los, tengo ganas de la foto, pero, sabes, compren, que le compre algo, pero quiero una foto con ellos <risa> es lo único que quiero Hay que ponernos de acuerdo a la próxima mole que vengan para si sí, de ver cabrón cuando veas sí. que, que ya se está formando me llamas, güey, vale madre <risa>
1: Sí, sí, sí Yo honestamente voy a pasar con los cinco Me gusta mucho el mundo del cosplayer Y pues ver ahora sí Como que a estos más profesionales Pues es bastante, bastante agradable Y después tenemos a, En la sección de actores Al actor genérico De Star Wars que es Jesse Jensen Que hizo Un este A un Jedi que es a C ese A él lo tenemos.
2: No, pues este... Sí, ¿no? <risa> sí, digo, es... Es que
1: como que se la pasan invitando a actores genéricos de Star Wars.
2: Pues, sí, o sea, no, 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 no haya, no ha habido a alguien. Y de hecho, este, no sé si ustedes recuerden o que hayan ido a la mole. <risa> En tu programa de, de conferencias Y actividades en la parte de atrás
1: Había una tardis en la parte de atrás Y la
2: verdad, ya llegó el día y pues no hay nada Ni siquiera está la tardis es que alguna vez Llevaron para que te tomaras foto Ni eso güey o sea ¿Qué pedo? ¿Qué Según qué? Iba a llegar el, este, el hizo del de, Del octavo Doctor, era el rumor que se estaba Cocinando, pero pues nada
1: Qué mala onda, y bueno Ya nada más para cerrar con los Invitados de la mole Pues, este, vamos a tener A decenas de invitados Nacionales, bueno, de ilustradores Nacionales, que honestamente Muchos, con Todo el debido respeto No <risa> <risa> o sea, Exacto, gracias por decirlo eh, Yo iba a decir otro, bueno, lo que yo iba a decir Es que sus trabajos son tan mediocres, pero tan mediocres que es una lástima que eh, ahí estén haciendo espacio eh, buscando una mesa para una convención de cómics cuando nada más se dedican a hacer dibujos mediocres y ni siquiera se dedican en nada, en lo más mínimo a la industria del cómic a la industria del entretenimiento en nada, 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 nada. espero honestamente que la convención no se vuelva algo así como un tianguis de dibujantes nacionales mediocres y que tengamos algo de más calidad o que haya un filtro de calidad o que de mínimo tengan publicado un pinche cómic y no solamente sean... Tipos que por dibujar con las patas ya crean que dibujan como Dios, solo porque sus madres les dicen que dibujan bonito y hayan gastado miles de pesos en una mesa para la convención. Estaban como en tres mil, ¿cuánto? tres mil, cinco mil pesos una mesa. Sí, era,
2: era el margen de esa, de esa mesa y estoy de acuerdo eso, totalmente con, con Aldi. Me parece, y y eso es lo que hace superior en ese caso a Festo de la mole, en los autores mexicanos que, por ejemplo, en Festo si sí hay un control, es que dice Ale que si no has explicado un cómic, pues no puedes entrar, pues que si sí hagas cómic, pero acá pues con saber dibujar, porque de hecho estaba viendo pues que propuestas había en, un, en una mole pasada, y la verdad, este, pues por dibujitos, no había una de revista, ni siquiera de 24 páginas para que mostraran, ¿no? Y es este, bastante deprimente en algún caso, estar en la basura pasando. A ver, a ver, aguanta.
1: Son las 9 con 13 minutos no de sé. la noche, ahora Ciudad no de sé, México. Y está pasando la basura a esa
2: hora.
1: ¡Guau! ¡Wow! O sea, guau. Wow. Y... guay ¡Mira! Este... Ahora, <risa> pero, ¡Cabrón! Este... Michael Ham eh, acaba de... Bueno, no acaba de subir, pero actualizó su perfil Que pone este... Mi traje final para la Mole Comic Con, inspirado en el talento de Sammy Simplicity Oye, oye,
2: ¿podemos así? hacer pausa, pausa? <risa> Tengo que tirar la basura
1: Bueno, acabamos de tener un pequeño corto y regresa aquí el joven Gabriel a terminar de decir su opinión acerca de estos artistas nacionales que no pasan por ninguna especie de filtro ni nada por el estilo para tener una mesa en la Comic Con, sino simplemente llegan y porque saben hacer bolitas y palitos ya se creen dibujantes, grandes dibujantes ilustradores. Joven Gabriel, todos tuyos.
2: Más bien todas mías, pero en fin, este. Eh, el asunto es que. Eh, es un poco deprimente ver que, pues, este. Eh, es, nada más hacen dibujitos, o sea, no tiene ni siquiera una historia. O, o, o un, este, complicado de historias, o sea, nada. Nada. Y es, este, la verdad, muy. Eh, como que está flojera. Si está el Artist Valley si nada más tienen pocos dibujitos. Cuando en, en, pi, piensas que si vas al Artist Valley de los autores nacionales pues vas a encontrar cómic nacional pero no es el caso, el caso es que la mayoría nomás hacen dibujitos o eso de que te hago tu este eh, tu caricatura por tanto no o te pongo un te hago un este un, eh, separa, un separador con tu nombre en chino alguna <risa> estupidez así entonces así como que la verdad te ¿Acaso estás hablando de quien yo creo que no estás sé, hablando? No sé, o sea, nada, los he visto, no, no me sé nombres, pero... Todo in... oh. <ríe>
1: no, ya no pienso decir, ¿no? <ríe> no. O sea, honestamente no los pienso promocionar ni decir absolutamente nada... ...porque se me hace tan mediocre que no hagan absolutamente nada más que sus dibujos... ...y tengan el descaro de tener una mesa en una convención de
2: cómics sí la verdad, entonces este pues eso sí da flojera y bueno se entiende por parte de la moneda pues porque este es un evento comercial si ellos pagan su stand su mesita pues pueden exponer a ellos lo que se les dé la de fregar a gana pero eso sí esperemos que haya más eh, presentaciones de títulos nacionales y que no se quede nada más en este en dibujitos y en separadores con tu nombre en japonés la verdad, ¿no? por ejemplo en va a haber Ajá. ficción a que son esta editorial que ya está haciendo eh, publicando eh, títulos nacionales hecho por autores nacionales Este, ahorita Mikase, este, ya anunció que va a haber venta de tomos de copilatorios de Brugue la editorial Bruguera, lo cual se me hace algo que tuvieron que hacer desde hace mucho tiempo, pero en fin <ríe> creo que ya lo hicieron y pues te esperaba, a ver, este, que son las únicas dos del, están del Artist Valley Nacional que se va a vender cómic como es. Tal vez también de Eter
1: No, y hay otros que sí tienen cómic nacional. Yo la, en marzo, sí que este, únicamente compré, este, en los locales en los que había un cómic, aunque sea una propuesta. Y este no tuve que gastar tanto porque eran como 5 o 6 mesas los únicos que tenían una propuesta decente porque hay otros que tienen su mesa y aunque tienen un mini cómic publicado ¡híjoles! ¡el dibujo está del carajo! y luego dices, ok, el dibujo está culero, pero a lo mejor la historia está buena y preguntas de qué va la historia o tú lees la hipnosis y es de, no mames, o sea, como... Cómo no se aburren del típico maya volador con superpoderes, está de puta hueva, la neta, no sé tú qué tengas que...
2: ¿Qué opinas?
1: O sea, en serio, ¿qué opinas
2: de eso? Pues la verdad es algo, este... Creo que los autores nacionales no se han dado cuenta que pueden hacer cualquier tipo de temática no de cómic, no necesariamente tiene que estar arraigada a nuestro contexto social o en nuestra cultura sino que hagan cosas originales hagan cosas este en cualquier eh, en cualquier escenario siempre y cuando eh, sea algo que sí valga la pena este leerse que si sí tengan esa autocrítica que es lo que mucha mucho falta en eso la autocrítica en, en decir pues esto sí me si sí, este, sí puede leerle a alguien más no si sí le va a gustar a alguien más o oh, pasarlo primero ese trabajo por varias gentes que no sean tus conocidos, que es lo recomendable y pues a ver si vale la pena leerse no entonces este yo creo que si sí, falta ese ejercicio de autocrítica y nada más lanzan las cosas los imprimen y, y a ver si se vende y peor aún que no se ve, les venda y va a ser una pérdida más para ellos que que por nosotros que nada más dijimos nada más decimos este pues no lo compramos no me da una hueva este y, y y pues sigue su camino en la convención mientras que ellos tienen que pagar lo que son el costo del stand este costos extras como son comidas pasajes todo eso ¿no? entonces impresiones y
1: sí, hay muchos que ni siquiera, ni siquiera viven aquí en el DF y vienen no sé de Acapulco queriendo promocionar algún cómic.
2: el primer cómic de Acapulco eh.
1: Yo, yo no estoy diciendo nada, pero este, y luego ves la calidad del dibujo, ves la calidad de la historia, y no te atrapa en lo más mínimo, no no está padre, no está chido, no es algo entretenido ni nada por el estilo, y te quedas pensando, ok, es cómic nacional, pero estás compitiendo con otros cómics de Image Comics, estás compitiendo con DC Comics, con Marvel. Con Star Wars, o sea, ¿qué tú tienes para proponer que evite que yo compre un cómic a menor o mayor precio de cualquiera de las otras editoriales que sé que va a estar posiblemente mil veces sí, mejor?
2: Entonces, entonces eh, pues sí, échenle un poquito de ganas, por favor, Dios mío, digo, no hace mal, un poco de autocrítica es lo que falta, autocrítica, dedicación a tu trabajo y así pues les vamos a comprar y que sea un extra que valga la pena y ya verán que les van a les vayan al stand, les va a acabar su material y hasta uno de estos editoriales que ya están poniendo, poniendo su foco o enfocándose en este en el talento nacional pues los, los se animen a imprimirlos entonces esperemos que, pues, que hagan más dedicación a sus trabajos
1: yo lo que recomendaría es que, mira, si es algo que tú le, que te gustaría leerlo, pues puede estar chido. Por ejemplo, yo hago un podcast que a mí me gustaría escuchar y ese es el podcast que yo hago siempre. Si no me gustaría escuchar un podcast de algo que, si a mí no me gusta el podcast, pues prefiero no subirlo. Y pues creo que tú estás de testigo de que, eh, al menos contigo ya grabé un programa que nunca vio la uh -huh. luz. Sí, o sea, si a mí no me gusta el resultado final, pues prefiero no publicarlo o hacer este, otra cosa hasta que me guste. O sea, debería de ser similar con el, el proceso creativo de los cómics aquí en México. De que, ok, si hay algo que a ti no te gusta o si tu cómic es algo que ni siquiera tú leerías, pues entonces ¿por qué fregados lo estás haciendo? Si es... Si es algo que ni siquiera tú le irías,
2: prácticamente. Sí, entonces este, sí. hay que tener esa conciencia y esperemos que... Pues...
1: Y mira, qué bueno que está pasando la <risa> <una> basura. Para... <risa> un mensaje
2: subliminal.
1: Exacto, o sea, eso quiere decir que en México hay muchos trabajos basura, prácticamente. Qué triste, no, y es triste, honestamente. Y doblemente triste es que pues ya hicieron un artista alibé en el que pues van a estar... Llenos de este tipo de trabajos, este tipo de trabajos medianones y de plano trabajos que creo que ni siquiera ellos mismos comprarían. Pero sí les voy a ir a echar un ojo a ver si hay alguna sorpresilla por ahí, algún cómic interesante o a ver qué hay, qué hay por allá.
2: Ver, así que A ver si nos sorprenden y nos caen en la boca.
1: Ok, y este ya llevamos como así una hora si no me equivoco sí. y grabando este programa así que este bueno como tú sabrás al menos yo sí pongo cortes musicales eh, en este en este programa no el eh, joven Gabriel con qué canción nos vamos
2: <risa> no estaba preparado para este pregunta
1: <risa> eh, debes estar preparado pues. ah,
2: es que no sé qué poner no sé qué poner este el... No, no, tengo ya okay,
0: nos vamos
1: con Tú eliges o yo elijo Este,
2: Survive the Muse
1: Ok, nos vamos con Survive the Muse Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast Estamos aquí al Freak Noob News, ya nada más para cerrar con el programa de hoy dedicado a la Mole Comic Con Internacional que se va a llevar a cabo los días eh, 18, 19 y 20 de septiembre aquí en el Centro de Convenciones del World Trade Center. ¿Tú qué esperas? ¿Qué esperas encontrar? ¿Qué no esperas encontrar? ¿Qué ¿Qué es lo que esperas? Y qué esperas también que ya no vuelva a ocurrir en la Comic Con
2: Mira, lo que quiero que sean, que estén en el Comic Con Es que haya cómics eh, O sea, que haya puestos de tiendas de cómics Que estén los cómics baratos O, o no baratos, sino que los precios sean accesibles Por ejemplo, esto de Bruguera Comics Quería sacarnos sus top, tomos de copilatorios Ya les tengo muchas ganas Porque hay varios títulos que sí he querido comprar lo que sí corruptible e irrenumible Ahí, sí. Esperemos que estén a buen precio Este eh, actividades eh, Descuentos por parte de Panini Que sí, también hay algunos mangas que aún no he comprado Y esperamos que saquen algún descuentito por ahí Y este Lo que no espero es que haya un desmadre con las firmas Con las filas eh, Que no sea solo te pongo tu nombre de separador en chino que si haya propuestas nuevas de cómic nacional. Eh, que, las, eh, que las conferencias. estén Que sí estén bien nutridas. Eh, ver muchos cosplay. Es lo que me gusta a mi. Ver este, gente disfrazada. Sea un cosplay elaborado no. Me encanta eh, ver eso. Y este. Y, y lo que no, También algo que no espero. Es que eh, haya. este Peleas de geeks. Me ha tocado ver peleas de geeks. Dentro del amor. Así como que. Eh, peleas, ¿Pelea? pele o sea, seamos sinceros, las peleas de Geeks no son ah, con los como estilo Kill Bill con las espadas de Samurai eh, No, o sea, no. No, pero a ver, no aguanta cómo
1: cómo, cómo, cómo se pelean, como como nunca he visto una pelea dentro de, de la convención, pero a ¿Al ver, bien, cuenta las, eso, pe cuenta las peleas
2: son por conflictos en la fila. Así como que cada yo voy primero. Oh, pues me, fui primero. Pero oh. así me cuento no quiero Me fui primero. Yo no, yo ya estaba de acá. ¿Desde hace que hora? Así que no, chica, toma de más por las filas donde requieren la pulserita. Entonces, para las firmas, entonces ahí vienen los conflictos, las peleas. Pero ningunas peleas como las de la mole que se hizo en el Center de la primera mole. <ríe> Esas eran peleas donde casi eran gritos y casi llegan a los golpes. Entonces... Ah, yo pensé que hablabas de peleas a golpes, Ay, pero no, ¡Somos geeks, o sea! Geeks, buenos... o sea... <risa> ¿Tú cuándo esperas que haya una pelea de golpes de geeks? Más de las manitas así. <risa>
1: <risa> ok, nadie te está viendo, pero... Bueno, ah, el efecto de... Sabemos a lo manazos. que te refieres.
2: <risa> efecto de manazos. Ya.
1: ¿Qué no saben soltar un buen chingadazo?
2: ¿Tú sabes? La verdad, sí... <risa>
1: O sea, créeme, ir al servicio militar me ayudó bastante a la hora de a, adquirir técnicas de defensa y de ataque Órale. personales. Y sí lo he practicado, honestamente.
2: Ah, oh, pues muy bien, y yo ya estoy poniéndome un yo, portachón y <risa> esperemos que eso sirva para... <risa> ¿Esto para aparentar? Pues, como Carlos Joy Moises, o sea... Exacto, <risa> yo
1: estaba pensando en Carlos Joy Moises. No,
2: pero Ese sí, por me lo sí de... bueno, menos sí me sé defender. Creo. En <risa> Eso será en otro podcast. <risa> ¿Les
1: avientas sal a los no, ojos no, no, y no. te no, echas no. a correr?
2: Yo hasta que... Si me... Es como Fight Club. Es, es, como... es lo que te pasa cuando terminas de ver Fight Club, que te quieres madrear con cualquiera, aunque te rompan la madre, pero te quieres madrear.
1: Sí, güey. Agarras, te topas con alguien y él te da un chingadazo y tú terminas en el suelo desmayado, casi en coma. <risa> es, es posiblemente lo que pasaría. Y es así como me imagino si llegara a ver una pelea a golpes en dicha No, convención. Va a ser
2: amanazos, güey. ¿Qué qué,
1: <risa> ah, qué, qué qué cagado, triste, qué triste que haya ese tipo de sucesos.
2: Sí. Y este. ¿Qué esperas para próximas convenciones? Espero que ahora sí haya el invitado al doctor de Doctor Who. Este. Así como que, ¿qué onda con eso? Uh, que espero espero muchos más este, invitados internacionales. Eh, espero eh, que la convención sea más grande a lo que ya. a lo que sería más cercano a San Diego Comic Con. Aunque obviamente el tamaño, pues está te alcanza para ver todo en un solo día, ¿no? Pero sí, me o gustaría que se expandiera más la mole y, y que. y sobre todo eso, más, que se expanda más, que haya más propuestas, que haya más cosas de. que, por ejemplo, ahorita que están mal los estudios ponen su, su stand de actividades o de Star Wars, también que haya de, de DC, eso sí, es lo que ha faltado.
1: Ok, yo lo que espero para próximas convenciones es más invitados eh, en el sentido de que sean invitados con... Bueno, actores principalmente, estoy hablando de actores, que no sea el actor genérico de que Star si Wars. Que no es el...
2: Stormtrooper que se golpeó en la jeta.
1: Exacto, no el Jedi que salió detrás de la nave que estaba detrás del palacio que ni siquiera se vio en la película. Exacto este no así que, que traigan a alguien que nos emocione saber qué va a venir alguien este que digamos todos ah no mames güey invitaron al actor que va a ser a Kylo Ren en la nueva película este huevos o, o algo por el estilo eh, me gustaría ver eso igual este me gustaría ver que no solo hubiera actores de Star Wars sino que hubiera de otro tipo de de series se intentó traer a John Cosmo de de Juego de Tronos o sons of Arna Anarchy, pero pues por cuestiones no de agenda, me imagino, pues ya no lo pudieron traer. Y al invitado, aunque sea un... Para otras series, como ejemplo hay un montón
2: de flash, actores de flash, de arrow, de of Shit o sea, hay un montón de actores que van a convenciones, cabrón. De hecho, de hecho? Sí, que se Ajá. pueden agarrar y ¿verdad? la gente sí, porque ahorita ya, ya hay mucha gente y ahorita que ya están pasando también por... Por, este, por teleabierta, y hay bastante gente fan de las series de superhéroes. Y si ves
1: en otras convenciones, siempre es este. Traen, bueno, hablando de cualquier convención o Comic Con eh, de otro lado, ves este tipo de actores, ves que van a traer a a dos actores de Doctor Who, a dos actores de Juego de Tronos, a dos actores de. La serie How I, How I Meet Your Mother y cosas por el estilo. Y acá no tenemos nada, nada de eso. Y pues no se me hace tan chido porque siento que si sí hay mucho público para estas cuestiones. Y la gente si sí pagaría 30, 40 dólares por alguna foto. Por un buen actor, honestamente. Si sí, o
2: sea, sí es un buen actor que si sí valga la pena, pues van a desembolsar para una, para una, este, una foto un, o un, este, un autógrafo.
1: Porque mientras siga siendo ahora sí que el actor genérico pues ni te dan ganas de pasar con él porque es de ah pues es como tomarme una foto con el señor de la tienda
2: o con alguien que está cosplayado del que viene del que hizo el actor y está mejor el cosplayer que el cabrón que no tiene ningún foto disfraz entonces Ajá, lo más exacto. que tuvimos fue a Flash Gordon y estaba bien solito es que también estaban muy caros. Es que sí, o sea, no es, no es lo que... O sea, lo conoce por ter, güey. No es, a lo mejor, en Estados Unidos, donde hay un si hay una pequeña legión de Flash Horde. Más creo que aquí, a Jorge Tobalín fue el único cabrón que se emocionó. Pero los demás, así como que... Sí, o
1: sea, no es este... Esa, eso es otro punto. Si van a traer a alguien que no sea el güey de la serie de los años setentas que...
2: Ya nadie recuerda, ni
1: siquiera los que la veían
2: en los 70 que Cuando trajeron a los... actores los actores del de los simpson Hubo más este gente Que ¿eh? cuando trajeron a Flashboard
1: Ah, bueno, es que No manches, esa conferencia que hicieron Los de los actores de los simpson Estuvo de huevos Y había filas Filas, filas enteras para conseguir Una firma de ellos
2: Sí, esto no me acuerdo
1: bueno. Otra cosa que al menos a mí me gustaría que haya aquí en la convención Es que invitaran a escritores Pero no solo escritores de cómics Sino a escritores de libros Como, no sé El escritor de Maze Runner O la escritora de la serie de Divergente Escritores como Darren Chan O cosas por el estilo O sea, estos escritores que tienen como Novelas
2: Ernest pop, Klein, novelas Ernest Klein por Dios.
1: <risas> Y bueno, estaría genial desde mi punto de vista que hubiera este tipo de bueno, difusión eh, eh, también a eh, este tipo de es autores Es que ella ya,
2: ya pone en cuenta de que ya, ya son más divas los escritores de y más sobre los que ya hicieron sus películas. O sea, no es tan fácil traer a la historia divergente. De hecho, la última historia que trajeron a Eden Lefe, hasta donde me acuerdo, fue la de Hermosas Criaturas, algo así. No me acuerdo muy bien. Entonces sí, si los trajo los, los de Gandhi y hicimos sí, un montón de desmadre cuando, cuando vino
1: Ajá este pero no creo que sea tan difícil por ejemplo ves al escritor de Maze Runner y te metes a su cuenta oficial y le pones en eventos y aparece eh, Comic Con, Comic Con, Comic Con, Comic Con, Comic Con, Comic Con o sea de que va a muchas convenciones de cómics no veo por qué aquí no creo que sea tan difícil y me imagino que si va a tantas me imagino que le gusta el ambiente o algo por el estilo. Uh
2: -huh. Pues vamos a ver, vamos a ver, esperemos que nuestras peticiones sean en realidad. O John Green. John Ah, huevo. Estoy a cabrón, ¿no? Alde y yo formados y puras chavas. Y así. Ay, creo que sí. Firmeme mi, mí, bajo la no estrella, firmeme de mí, yo ese papel, mí, buscando Alaska y...
1: Firmame la teoría de... No, ah, we...
2: ah,
1: ah,
2: estaría genial. Está, estaría de huevo. Oye, pero yo creo que sí saldríamos con... Sí saldríamos, este... ¿Cómo se llama? Como... con, con no varios... Digamos. No, varios, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, con, haciendo plática con buenas chavas, ¿no? A ver si es si, cierto que les gustan los bollys con sentimiento. La <risa> verdad estas pendejas. Ah, estaría buenísimo. Eh, sí, ¿eh? A ver, a ver... Qué bueno. Y...
1: Ok, bueno, ya creo que con esto vamos cerrando aquí el programa de esta semana. Eh, estuvo bastante entretenido, muchas gracias joven Gabriel por haber venido aquí a, a ayudarme a grabar. Sí, tuve este que tomar podcast. cuatro micros
2: para llegar hasta ahí.
1: Sí, 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 o sea, increíble, gracias, gracias por todo tu apoyo. Y bueno, joven Gab, ¿en dónde te podemos encontrar? Últimas palabras. Eh, despedida, saludos, lo que quieras
2: bueno pues me pueden encontrar eh, andamos publicando cosas en el facebook de The Top Comics, también pueden ver los videos de Mr. X en Youtube seguimos en Instagram, Twitter personalmente soy el encargado y el locutor y gracias a Ale, que también nos, nos ha acompañado a en hinchar entre viñetas nos pueden encontrar los podcasts en Charlenteviñetas.mx ya no punto Ya no comenzamos a pagar el dominio Entonces este nos volvemos a, a ir a blogger que es Charlenteviñetas.com pero punto MX Y este Y también está nuestro canal de iBox, nuestro canal de iTunes donde ahí pueden encontrar todos los podcasts que hemos grabado también nuestro Twitter, charla eh, viñetas y mi Twitter personal, que es Aruba Loco Gabriel, donde ahí pongo más pendejadas de las que digo en los podcasts. Muchas gracias, joven Aldi.
1: De nada, joven Gabriel, y ya saben, recuerden escucharnos a través de iTunes y a través de iBox y si nos estás escuchando a, a, en cualquiera de estas dos plataformas, por favor no olvides dejarnos tus comentarios, tus sugerencias, tus manitas arriba o tus estrellitas, de acuerdo a cómo te haya gustado el programa. Yo soy Alri Freak y nos encuentras también a través de Facebook, Tumblr y YouTube y Twitter como Freak Noob News. Y en esta ocasión tuvimos la, el gran honor de contar con el buen Gabriel y nos vamos con nuestro último corte musical para cerrar con el programa joven gabriel quieres elegirlo o lo elijo yo? lo ya de ok y bueno nos vamos con Waits End de Pet Shop Boys y esto fue Free Noob News y recuerden este Oh, a ver antes, antes nada más por último, por último, por último, antes de cerrar el programa <risa> Este.
2: Sugerencias para la gente que va por primera vez a la mole. <risa> sugerencias. Lleguen ya desayunados. <risa> porque cuando estén adentro, no se van a querer salir. <risa> Una. Dos. Lleven ropa cómoda, tenis. Porque si van de vestir, pues se van a cansar de tanto hacer pinche fila. Eh, bueno, la tercera sería, bueno, ya para la próxima. Si sí, háganse un ahorradito. Porque luego está cabrón que. Nada más tenga 100 pesos para gastar en la mole Es algo incómodo Y muy de la verga Entonces sí les, les aconsejamos Si no alcanzaron para esta mole pues si sí, Amamos un lugarito para la de marzo Es en marzo para que tengan ahí Sus tiempos bien definidos este eh, Descarguense Aplicaciones como Burger King De Domino's, de Cash Junior Porque ahí vienen cupones y son los restaurantes Más cercanos al World Trade Center y este, creo que sea lo, lo todo. Ok, mi sugerencia es ropa cómoda,
1: tenis de ley, de verdad, lleven tenis. No vayan con zapatos, no vayan con nada, lleven tenis, por favor. Este, vayan con muy buena vibra, y igual con dinero, porque luego ves tantas cosas en cuestión de artistas o en cuestión de locales, ahí los juguetitos y todo eso, y te quedas con cara de. Eh, eh, preguntas de, ¿en cuánto está? Y ella te dice, no, que está en eh, $1,200 pesos. Y tú todavía ves tu cartela para disimular toda tu maldita pobreza <risa> Sabiendo que no tienes dinero. Dice, no, bueno, voy a ver, ahorita regreso, gracias. Y te vas con una cara de disilusión grandísima. Porque sabes que no te alcanzaba. No,
2: pero, o sea, es que estuvo crítico. Yo, yo lo viví, señores. Nada más tenía $100 pesos para gastar en la mole... Dejando de lado la entrada, pasajes así como que fue. Y fue la de Voice Center y yo estaba así de trágame carajo, no mames. <risa> sí fue, la, creo que en teoría fue la mejor porque fue fue la primera vez que fui con, con cuates, con los cuates de Top Comics. Ahí estuvimos ahí echando cotodeo en, en la convención. Pero en otro caso fue la peor porque no podía gastarme en nada. Entonces sí estar en la hueso. Yo he ido a la convención con 50 pesos y para ser honesto,
1: mira, si te la pasas en las conferencias no tienes que gastar absolutamente nada. No tienes que gastar en lo más mínimo y eso se me hace algo bastante padre. Porque igual este, nada más compras tu boleto y puedes ir a buscar firmas y de ahí te vas a las conferencias y eres completamente feliz. Pero sí, mi recomendación es ropa cómoda, tenis y ir con las mejores ganas porque te la vas a pasar muy muy padre,
2: exactamente, la verdad, así que la actitud es lo es, es lo primordial y si pueden ir con, con amigos creo que, creo que es algo que ya le añade salsita al ir al evento, ¿no? porque antes sea pues este pues yo quiero ir a, a comprar ciertas cosas, eh, souvenirs o lo que sea y ahora más bien Además de eso, pues es encontrarte con amigos que nada más ves en Facebook o en Skype. Y este,
1: otra cosa es que si vas solo ahí en las filas o ahí sentado en la convención, vas a conocer a gente que es como si fueran parte de la misma familia, eso es algo bastante, bastante padre, eso es algo que... A mí me gusta bastante porque es un lugar en el que todo el mundo está hablando el mismo idioma Todo mundo entiende las referencias de Doctor Hugo, todo mundo entiende las referencias en los cómics Y pues es como si estuvieras en un planeta completamente diferente Y pues como te comento, si vas solo de seguro vas a conocer a alguien que vaya solo no Pero van a ser buenos amigos saliendo de la convención
2: Grandes palabras el joven Andy
1: Así que bueno, ahora sí ya con esto cerramos el programa de esta semana. Yo soy Al freak y esta semana nos acompañó...
2: Gabriel Chávez de Chante Nietos.
1: Y nosotros nos vamos con Waits and Girls de Pet Shot Boys. Esto fue todo y hasta la próxima.